0: Willst du auch mehr von Jesus Christus? Dann schlag die Bibel auf. Lukas Evangelium, Kapitel 2. Wer die Kraft hat, darf gerne mit mir stehen. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Hört das Wort Gottes. Es begab sich aber in jenen Tagen dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth Hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Amen. Lasst uns beten. Herr himmlischer Vater, Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr Jesus Christus, wir brauchen dich mehr. Wir wollen mehr von dir lernen, mehr über dich lernen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für die Wahrheit, die aus diesem Text fließt. Dass du dich uns offenbarst, so sodass wir dich, Vater, dass wir dich, Jesus Christus, mehr lieben, mehr gehorchen, mehr nachfolgen. Und das ist eine, eine Sache, die nur du schenken kannst. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen dafür öffnest, für dich, Jesus Christus. Und in deinem Namen bete ich das. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Herr, wir wollen mehr lernen. Wir wollen wissen, was sagt uns dieser Text? Was sagt Gott durch Lukas? Was ist die Wahrheit, die wir heute lernen können? Das ist für mich eine besondere Herausforderung, weil fast jeder hier kennt die Geschichte Und auch als ich sie gelesen habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht, naja, ist ja klar. Aber umso mehr ich sie gelesen habe und umso mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, oh, bisher hast du echt wenig verstanden. Und so ist meine Hoffnung, dass Gott mich gebraucht, dass Gott uns in seine Wahrheit hineinleitet, möge er unsere Augen dafür öffnen. Ich denke, dass die folgende Wahrheit aus diesen sieben Versen folgt. Das ist die folgende Gott hält das ganze Leben aller Menschen in seiner Hand, um seinen Erlösungsplan zu verwirklichen. Gott hält alle Menschen, das ganze Leben von allen Menschen in seiner Hand um seinen Erlösungsplan zu verwirklichen. Und das folgt aus dem, was Lukas sagt. Wenn wir uns da die ersten drei Verse anschauen, dann sehen wir, dass Gott souverän ist. Er ist allmächtig. Er hält die Zeit der Geburt Jesu Christi in seiner Hand. Dann aus den Versen 4, 5, da werden wir sehen, dass Gottes Vorsehung alles, im Leben der Menschen lenkt. Sogar den Ort der Geburt Jesu Christi. Und schließlich in den Versen 6, 7 sehen wir dann Gottes Charakter in seiner Demut. Wir werden erniedrigende Umstände sehen, unter denen der Sohn Gottes geboren wurde als Mensch. Und diese drei Aspekte, sowohl Gottes Souveränität, als auch seine aktive Vorsehung, als auch seine Demut ergeben die Wahrheit, dass Gott das ganze Leben aller Menschen, auch dein Leben in seiner Hand hält, um seinen Erlösungsplan zu verwirklichen. Also lasst uns anschauen, zunächst einmal das Wann. Wann wurde Jesus Christus geboren? Verse 1 bis 3, dann werden wir uns anschauen. Zweitens, das Wo, wo Jesus Christus geboren wurde, in den Versen 4 bis 5. Und drittens gucken wir uns das an, das Wie, also die Umstände, unter denen Jesus Christus geboren wurde, in den Versen 6 bis 7. Aber der Reihe nach, zuerst, das Wann, wann Jesus Christus geboren wurde und wir lesen, in den ersten drei Versen das folgende. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, das ganze Erdkreis sich erfassen zu lassen. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirenius Stadthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Hier dürfen wir sehen, dass Gott wollte, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt sein Sohn geboren werden sollte. Woran erkennen wir das? Wir müssen uns einfach angucken, was Gott uns durch Lukas hier mitteilt, in welchem zeitlichen Zusammenhang er die Geburt seines Sohnes stellt. Wir lesen da am Anfang, es begab sich. Was heißt das, es begab sich? Das heißt, es geschah, es passierte wirklich. Lukas sagt hier, was ich euch hier gebe, das ist das, was ich euch schon ganz am Anfang meines Evangeliums gesagt habe. Ich gebe euch einen Tatsachenbericht. Das, was ich euch jetzt sage, die ganzen, auch die zeitlichen Umstände, unter denen der Sohn Gottes geboren wurde, das ist wirklich passiert. Wie fängt im Gegensatz dazu ein Märchen an? Es war einmal. Und dann kommt doch eine erfundene Geschichte. Etwas Mystisches. Aber Lukas erzählt uns hier nicht eine Legende, sondern erzählt uns eine Realität. Und deswegen sagt er uns, es begab sich, es geschah. Vers 2, es war die erste Erfassung und sie geschah. Vers 6, es geschah aber. Also es passieren Dinge. Lukas ist das wichtig. Gott ist es wichtig, durch Lukas uns zu sagen, dass sind Dinge passiert. Du willst wissen, zu welchem Zeitpunkt der Sohn Gottes geboren wurde? Dann schau mal, was ich dir jetzt alles an Tatsachen gebe. Das kannst du alles nachprüfen. Das ist wirklich passiert. Und was ist passiert? Kaiser Augustus, was macht er? Er erlässt einen Befehl. Es erfolgt eine Anordnung durch den Kaiser also in dem Falle zu der damaligen Zeit Julius Caesar was ordnet er innerlich an es sollen sich alle erfassen lassen es sollen sich also alle menschen in diesem römischen reich in dem gesamten erdkreis in listen eintragen lassen alle sollen gezählt werden Lukas sagt uns auch in vers 2 wer derjenige ist, der das Ganze durchführen soll. Das ist der Statthalter Kyrenius. Denn zu dem Zeitpunkt, wo Jesus geboren wurde, wisst ihr doch, da war doch der Kyrenius, der Statthalter, Und er war derjenige, der diesen Befehl des Kaisers durchgeführt hat. Das ist der zeitliche Zusammenhang. Seht ihr, wie es hier um die Zeit geht? Und jetzt gucken wir uns an, was wir daraus schließen können, wie souverän Gott das alles wunderbar lenkt. Was hat der Kaiser Augustus gemacht? Nun, der will, dass in seinem gesamten Reich alle gezählt werden. Warum macht er das? Nun, wir können nicht in sein Herz schauen, aber was mag ihn bewegt haben? Er war der mächtigste Mann zu der damaligen Zeit. Er wollte, dass alle erfasst werden. Ja, vielleicht hat er den Gedanken gehabt, wenn ich sie erstmal alle auf dem Papier habe, dann weiß ich, wen ich, zu besteuern, wen ich besteuern kann. Ich weiß auch gleichzeitig, wen ich alles als Männer einziehen kann in meine Armee. Vielleicht hat er auch den Gedanken gehabt, Mensch, ich bin schon toller. Ich bin der wichtigste Mann. Ich bin der Kaiser des römischen Reiches. Der Kaiser will also dem Volk, insbesondere auch dem jüdischen Volk, Abgaben auferlegen. Er will ihnen ein neues, schweres Joch auflegen. Es steht hier, es war die erste Erfassung. Für die Juden war es das erste Mal. Er wollte dem jüdischen Volk verbieten, dass es sich von nun an seinem Gott, Yahweh, zuordnet. Also von seinem Gott erfassen lässt. Es erscheint doch so, als ob die Juden hier abgeschnitten und entfremdet werden von dem Bund mit ihrem Gott. Das ist, das ist hier der Tiefpunkt der Geschichte Israels. Lukas hatte einen ganz bestimmten Sinn damit, das so auch alles in den Fakten darzubringen. Es ist nicht mehr die glorreiche Zeit, wie damals unter David und Salomo. Großes Reich. Aber was passierte? Es kam zur Teilung des, Ra des großen Reiches in zwei Teile. Nordreich, Südreich. Südreich, Nordreich, letztlich. Beide zerfallen durch Götzendienst. Wer würde zu dem Zeitpunkt, als sich das ereignet hat mit der Geburt Jesu, wer hätte da gedacht, heute, jetzt kommt die Wende, jetzt kommt die Rettung. Ich meine, das war der absolute Tiefpunkt der Geschichte Israels, der gesamten Menschheit. Keiner würde das erwarten. Und genau das zeigt Gottes Größe. Wo es keiner erwartet, greift Gott ein. Und plötzlich bringt er entgegen aller menschlichen Erwartung Rettung. Denn was macht Gott? Er gebraucht den mächtigsten Mann der damaligen Zeit, den Kaiser. Er gebraucht sozusagen auch eine böse Tat zu etwas Gutem, zur Rettung, zur Erlösung braucht er das. Maria kommt aus Nazareth nach Bethlehem, um sich dort zu erfassen und während dieses Aufenthalts ein Kind zu gebären. Also mich hat das an Josef erinnert, der Cäsar, gedachte, Böses zu tun. Aber Gott gedachte es, gut zu machen, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Seht ihr, wie Gott die Zeit in seiner Hand hat? Der Apostel Paulus sagt uns in Galater Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Diese Zeit war jetzt erfüllt. Das römische Reich war groß. Es war zu dem Zeitpunkt sogar Frieden. Pax Romana, der Frieden in Rom. Das war genau der richtige Zeitpunkt, wo Gottes Friede fürst kommen sollte. Und daran sehen wir, Gott ist souverän. Was sagt König David im Psalm 31, Vers 16? Er sagt, in deiner Hand... O oh Herr, steht meine Zeit. In deiner Hand, Herr, steht meine Zeit. Gott ist souverän. Er ist er ist allmächtig, er hat alle Macht, um seinen Willen umzusetzen. Was er will, das setzt er um. Und wenn Gott will, und er hat es so beschlossen, dass sein Sohn zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt geboren wird. Auch zu einem bestimmten Ort. Dann führt Gott es in seiner Allmacht so. Gott gebraucht also sogar die mächtigsten Menschen, Kaiser, Könige auf Erden, um seine Ziele zu erreichen. Also mich hat das erinnert an Sprüche 21, 1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn er leitet es, wohin er will. Ich meine, der Mensch denkt, aber der Herr lenkt. Also, wenn Gott will, dass Maria und Josef zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bethlehem sein sollen, dann ist Gott auch fähig, diesen seinen heiligen Willen umzusetzen. Und dann lenkt Gott die Herzen der Menschen. Die Herzen sind in seiner Hand. Er lenkt die Herzen seiner Heiligen, Maria und Josef, er lenkt aber auch die Herzen der Gottlosen. Hier in den Versen, die des, das Herz des Kaisers und des Statthalters. Also da haben wir jetzt gesehen, was der Kaiser insbesondere gemacht hat und auch was Gott gemacht hat. Aber was macht unser Herz damit? Gott hält doch nicht nur den Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes in seiner Hand, sondern er hält doch auch, Unsere Zeit, meine Zeit, deine Zeit in seinen Händen. Lass doch Davids Worte auch unsere Worte sein. Meine Zeit steht in deiner Hand. Ich frage dich, ich frage mich, ich frage uns. Auf wen vertrauen wir? Auch gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit. Wie sieht deine jetzige Lebenssituation aus? In welchen zeitlichen Umständen befindest du dich jetzt? Vielleicht bist du hier und hast heute eine Not. Vielleicht hast du ein körperliches Leiden, das sogar schon lange. Aber eine nachhaltige Länderung ist noch nicht eingetreten. Vielleicht bist du auch schon seit Längerem im Streit mit jemandem. Vielleicht sogar mit deinem Bruder oder Schwester, einem Herrn. Und es ist noch keine Schlichtung in Sicht. Vielleicht betest du auch schon lange für einen Menschen, den du einfach auf dem Herzen hast. Vielleicht ist es dein Ehepartner, dass er doch endlich errettet wird. Oder dein Kind, oder deine Eltern, dein Arbeitskollege. Du betest schon lange. Aber irgendwie tut sich nichts. Vielleicht denkst du dann auch... Herr, wann kommt denn endlich die Hilfe? Wann kommt denn endlich die Errettung? Wann kommt die Erleichterung? Wie lange noch, o oh Herr? Und da möchte ich euch ermutigen. Seid ermutigt dadurch, dass der Gott, der zum richtigen Zeitpunkt seinen Sohn gesandt hat, auch dir seine Hilfe rechtzeitig schenken wird. Das hat er uns gesagt. Es steht im Hebräer Kapitel 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ist doch herrlich, oder? Hast du eine Not? Vertraue auf ihn. Denn er sagt zu dir, komm zu mir mit Freimut zu meinem Thron der Gnade und ich werde dir rechtzeitig Hilfe geben. Das fühlt sich für dich vielleicht nicht immer so an. Und vielleicht möchtest du auch, ja Herr, schenk mir die Geduld, aber schnell. Aber Gott sagt dir, ich werde immer rechtzeitig da sein, weil ich treu bin. Ich frage dich, wie reagierst du aber, wenn sich deine eigenen Pläne nicht so verwirklichen lassen, wenn deine eigenen Pläne durchkreuzt werden? Ich meine, wie war das mit Josef und Maria hier im Text? Die haben sich doch sicher auch Gedanken gemacht, hatten auch eine bestimmte Vorstellung, wie es weitergehen sollte. Maria war Hochschwanger. Natürlich wäre es angenehmer gewesen für Maria zu Hause zu entbinden. Aber jetzt kam der Erlass. Der Kaiser hat angeordnet, geht in die Heimatstadt. Das bedeutet für Josef, okay, wir müssen von Nazareth weg. Oh, meine Frau ist schwanger. Merkt er, wie das auch für die beiden eine große Herausforderung war? Vielleicht hat Maria wie folgt gedacht, ich bin schwanger. Die Reise nach Bethlehem ist beschwerlich. Die Geburt des Kindes erscheint mir zu Hause sicherer. Ich habe doch Verantwortung für das Kind. Und ich habe doch sogar den Sohn Gottes in mir. Naja, dann bleibe ich doch einfach besser zu Hause. Es ist doch angenehmer und hilfreicher. Und ich bitte euch, damals gab es keine Kliniken in dem Sinne. Da war das vertraute Zuhause der Ort, wo die Kinder geboren wurden. Und jetzt in die Fremde gehen? Und Maria und Josef, die haben bestimmt auch nicht alles ins letzte Detail verstanden. Aber durch Gottes Gnade haben sie Gott vertraut. Sie vertrauten Gott und gingen. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit uns, wenn wir die Lebensumstände in unserem Leben nicht auch nicht so ganz verstehen? Wie reagieren wir, wenn sich die Lebensumstände in den Weg stellen und das gar nicht mit unserem Plan übereinstimmt. Vielleicht hast du dir vorgenommen, nächste Woche fahre ich in Urlaub. Aber du wirst krank, dass du nicht fahren kannst. Oder du hast dir zu Hause vorgenommen, jetzt räume ich endlich mal mein Zimmer auf. Und da kommt der Anruf. Bruder, Schwester aus der Gemeinde, ruf dich an. Ich brauche deine Hilfe. Und du hörst zu und du hilfst. Aber das kostet Zeit. Hm. Zimmer aufräumen, hinten, Dazu kommst du gar nicht mehr. Oder du bist zu Hause und möchtest gerne ein Spiel spielen mit deinen Kindern. Schönes Gesellschaftsspiel. Bereitest alles vor, baust alles auf, holst noch Süßigkeiten dazu. Kinder kommen, was passiert? Streit. Es kommt leider nicht zum Spiel. Wie reagierst du dann in deinem Herzen? Kannst du diese Planänderung aus Gottes Hand nehmen? dass er für dich in diesem Moment etwas anderes hat? Sei ermutigt durch das Wort aus Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten. Alle Tage sind geschrieben im Buch. Wenn sie aber doch dort geschrieben sind, dann muss der jetzt auch wissen, der es reingeschrieben hat. Das ist Gott. Er weiß darum. Er kennt deine Umstände. Er kennt auch deine zeitlichen Umstände. Alle deine Tage, deine gesamte Lebenszeit steht in seinem Buch. Das heißt, er weiß auch um deine jetzige schwere Zeit. Das darf dich ermutigen. Denn Gott ist treu. Und er wird dir zu seiner Zeit Hilfe geben. Vertraue ihm, denn er ist souverän. Er hat einen guten Plan auch für dein Leben. Wir sehen also, Gott hat es so geführt in seiner Souveränität, dass sein Sohn zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt geboren wird. Wir gucken uns zweitens an, das wo, wo Jesus Christus geboren wurde. Und hier sehen wir, Gott hat alle Lebensumstände in seiner Hand, auch den Ort. Wir schauen uns an die Verse 4 und 5. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth. Hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem hier heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Was kommt da in den Sinn? Okay, Bethlehem, warum steht da Bethlehem? Gott ist souverän und er führt es so, dass in Bethlehem etwas geschehen soll. Das wissen wir doch, weil es doch schon im Alten Testament steht. Dort hat er es doch gesagt, in Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher über Israel. Also wo sollte Jesus geboren werden? Er sollte aus Bethlehem kommen. Und das haben übrigens auch die Schriftgelehrten des Herodes, so verstanden. Denn Apostel Matthäus sagte uns in Kapitel 2, Verse 4, 5 und er, also der König Herodes, rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es doch geschrieben durch den Propheten. Und dann wird Micha 5, 1 zitiert. Also die Schriftgelehrten haben das verstanden. Jedenfalls vom Kopf her. Ins Herz ist das wohl nicht gerutscht, denn sie sind ja gar nicht an Jerusalem gegangen. Beziehungsweise sind die Jerusalem geblieben, sind gar nicht nach Bethlehem gegangen. Aber wie würde Gott es jetzt führen? Wie würde Gott es führen, dass Maria und Josef nach Bethlehem kommen, damit Maria dort das Kind bekommen kann? Und das ist jetzt Gottes Vorsehung. Gottes Vorsehung führt dazu, dass Maria und Josef, dorthin kommen. Was heißt Gottes Vorsehung? Gottes Vorsehung heißt, dass Gott in seinem Universum, in all seiner Schöpfung, alles erhält und regiert, um seine Ziele zu erreichen. Alles, komplett. Bis ins kleinste Detail. Und genau das sehen wir hier im Lukas Kapitel 2. Gott gebraucht sogar den römischen Kaiser zum Erlass eines Befehls, dass eine Volkszählung in Israel durchgeführt wird, auch in Israel. Zudem gebraucht Gott seinen Stadthalter und auch sonstige Administratoren, die denken, Na ja gut, wie machen wir das am besten mit dieser Volkszählung? Das machen wir am besten so, die müssen sich alle erfassen in der Heimatstadt, dort, wo sie herkommen, wo sie abstammen. Und deswegen schreibt uns Lukas, die Verse 4 und 5, wo es dann heißt, dass der Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinaufgeht nach Judäa, was die Stadt Davids ist, die Bethlehem heißt. Weil Josef aus dem Haus und Geschlecht Davids ist. Also weil es Davids Stadt war und Josef von David abstammt, muss auch Josef nach Bethlehem. Ist doch herrlich, wie Gott das alles führt, oder? So führte Gott es also, dass Josef und Maria sich auf den Weg machten von Nazareth nach Bethlehem, sodass die Verheißung in Micha 5,1 durch Gottes souveräne Hand erfüllt wurde. Und jetzt ist wichtig, dass wir das wiederum auf unser Leben anwenden. Denn Gott hat doch nicht nur den Ort der Geburt seines Sohnes in seiner Hand, sondern Gott hat auch jeden Ort, an den er dich stellt fest in seiner Hand. Bist du das bewusst? Ist das nicht herrlich, eine herrliche Wahrheit? Wo hat Gott dich zur Zeit hingestellt? In welche Stadt? In welches Haus? In welche Wohnung, in welche Straße? An welchen Arbeitsplatz hat er dich gestellt? An welchem Bürotisch, neben welcher Person? Das ist kein Zufall. Das ist Gottes wunderbare Vorsehung. In welche Ehe hat er dich gestellt? Welchen Ehepartner hat er an deine Seite gestellt? Das ist kein Zufall. Das ist Gottes Wirken. Ja, ihr dürft eurem Ehepartner in die Augen sehen und Gott dafür danken, dass Gott es so geführt hat, dass ihr verheiratet seid. Ein Zitat von Charles Hedden Spurgeon. Wenn der Herr uns nicht einen besseren Platz gibt, wird er es uns an diesem Platz besser ergehen lassen. Die Wildnis ist kein wohnlicher Ort, aber der Herr kann sie dazu machen. Durch den Glauben kann die Wüste zum Vorort des Himmels werden. Ja, vielleicht fühlt es sich bei dir jetzt gerade so an, dass dort, wo Gott dich hingestellt hat, für dich eine Wüste ist. Aber wenn Gott dich dann nicht sofort rausholt, seid ihm dankbar. Dann ist das auch seine Vorsehung. Er hat was Gutes damit vor. Wenn Gott also aus seiner weisen Sicht jetzt einen besseren Ort oder auch einen besseren Umstand für dich hätte, dann würdest du jetzt an diesem Ort oder unter diesen Umständen sein. Denn Gott ist gut, er ist weise, er regiert alles in seinem Universum. Glaubst du das? Das ist wunderbar. Das ist das, wodurch Gott uns ermutigen will durch sein Wort. Ich meine, Wie muss sich hier die Maria gefühlt haben? Was hat sie wohl gedacht? Ich meine, sie war doch hochschwanger. Und jetzt wird diese Volkszählung angeordnet. Damit verbunden ist doch nun mal eine anstrengende Reise hinauf nach Bethlehem. Entbindung in der Fremde? Aber durch Gottes Gnade hat sie vertraut. Meine Frage ist, bist du dadurch im Glauben gestärkt? Du darfst es sein. Vertraust du Gott jetzt mehr, weil du nun weißt, dass Gottes Hand es war, die Maria nach Bethlehem regelrecht gezogen hat, damit Gottes eigene Verheißung in Micha 5,1 in Erfüllung geht. Gott ist treu. Was er verheißt, das hält er auch. Wenn er aber doch in, 5, in Micha 5,1 das Verheißen hat, dass der Retter, der Herrscher aus Bethlehem kommen wird, dann wird er es auch führen. Und jetzt übertrag das bitte auf dein Leben. Welche Verheißung hat Gott dir denn alle gegeben? Zum Beispiel Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Gott sagt da mit anderen Worten, den Glauben, den ich angefangen habe, den vollende ich auch. Also wird Christus deinen Glauben, den er bei dir angefangen hat, auch vollenden. Denn er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Und genauso sicher, wie Gott seine Maria und seinen Josef sicher nach Bethlehem geführt hat, so wird er alle seine Kinder bewahren und zu sich in die Herrlichkeit bringen. Ich wiederhole das nochmal. Genauso sicher, wie Gott seine Maria und seinen Josef sicher nach Bethlehem geführt hat, so wird er alle seine Kinder, auch dich und mich, bewahren und zu sich bringen in die Herrlichkeit bringen. Ist doch herrlich, oder? Johannes 10, 28. Jesus Christus sagt, meine Schafe werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 14, 2. Jesus Christus verheißt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ist doch herrlich, oder? Christus, ob schon im Leib der Maria, war immer an der Hand seines himmlischen Vaters. Bist du ein Kind Gottes? Dann bist du auch in deinen jetzigen Lebensumständen, auch an dem Ort, wo du jetzt bist, immer an seiner Hand. Wir sehen also, Gott ist souverän im Hinblick auf den Zeitpunkt. Er ist souverän im Hinblick auf seine Vorsehung des Ortes, der Geburt seines Sohnes. Und drittens schauen wir uns das Wie an. Wie, unter welchen Umständen wurde Jesus Christus geboren? Verse 6 bis 7. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Diese Worte Gottes durch Lukas eröffnen uns ein Fenster in Gottes Herz. Seht ihr hier die Demut? Seht ihr hier die erniedrigenden Umstände? die Eltern Jesu, die irdischen Eltern Maria und die waren arm. Das wird im selben Kapitel noch mal gesagt, als sie das Opfer bringen, als sie in den Tempel gehen. Da bringen sie, wie es hier heißt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das war nach dem Buch Mose das Opfer der ärmsten der Armen. Er wurde als Säugling geboren unser Herr er hätte auch als Erwachsener gekommen kommen können. Er ist Gott. Nein. Er erniedrigt sich und nimmt den Leib des Menschen an und wird Säugling. Er wird in Windeln gewickelt. Und wie sieht der Ort aus? In der Herberge ist kein Raum für ihn. Er wird abgelehnt. Ein Stall wird ihm gegeben. Und so sehr ich das Liebe, wenn wir unter einem Weihnachtsbaum die Krippe aufbauen. Aber bitte, das ist brutal. Das ist armselig. Der Herr, der Herren kommt und er erniedrigt sich und ist in einem stinkenden, hässlichen, kalten Stall. Und lässt sich nicht auch nicht an eine Wiege legen, sondern in eine Krippe, ein Futter. Trog. Sehen wir, wie die Lebensumstände unseres Herrn am Anfang seines Lebens waren? Armselig, erniedrigend. Auch die Stadt Bethlehem, die, die steht für, dafür, dass sie arm ist, dass sie klein ist, dass sie unbedeutend ist. Er kommt nicht nach Zion, wo der König David mit Macht und Herrlichkeit regiert hat. Nein, Jesus Christus hat es vorgezogen, nach Bethlehem zu kommen. Das ist Demut. Und deswegen kann unser Jesus Christus im Matthäus evangelium Kapitel 11, 29 sagen, ich bin von Herzen demütig. Wie sieht das in unserem Herzen aus? Sind auch wir demütig unter solchen Umständen? Jesus Christus wurde eine Herberge abgelehnt. Aber ich kann mir vorstellen, darunter uns sind welche, die auch schon Ablehnung erlebt haben. Vielleicht sogar wegen deines Glaubens. Dass dein Ehepartner dich deswegen ablehnt. Oder deine Familie über dich lächelt. Oder deine Arbeitskollegen spotten über dich. Vielleicht bist du auch selbst sehr arm. Du lebst am Rande des Existenzminimums. Aber sei dir gewiss, Gott wird all diese Umstände gebrauchen, um dein Herz zu demütigen, um dein Herz auf ihn, auf Christus auszurichten. Denn er weiß, was du gerade durchmachst, weil er selbst diesen Weg der Demut gegangen ist. Und darin sehen wir jetzt zum Schluss etwas ganz Großes. Was zeigt uns das, dass Jesus Christus sich dafür entschieden hat, den Leib anzunehmen, aber sich in eine Futterkrippe zu legen? Überlegt man, was Christus hier macht. Er erniedrigt sich. Wie passt das denn zusammen? Wir haben das eben noch gesungen. Wir haben vom Löwen gesungen und vom Lamm. Der Löwe, der König. Lamm, der leidende Knecht. Und auch wenn wir noch das Lied Immanuel singen sollten. In, demselben, in derselben Strophe. König. König. Und Futtergrippe. Wie passt das zusammen? Der König der Herrlichkeit? Futtergrippe. Seht ihr da das Herz Gottes? Der Weg rauf bedeutet Weg runter. Der Weg der Erlösung ist der Weg des leidenden Knechtes. Erst danach die Erhöhung. Und wir dürfen uns vor Augen führen, was Jesus Christus hier macht. Ein Weihnachtsbaum ist schön und gut, aber was lehrt er uns? Was lehrt uns das Kreuz? Denn dass Jesus Christus geboren wurde, führt doch zunächst einmal dazu, dass er an den ersten hässlichen, brutalen Ort geht. In einen Stall, in eine Futterkrippe. Aber dabei bleibt es doch nicht. Jesus Christus lebt sein Leben macht alles richtig und dann geht er an einen zweiten, hässlichen, br den brutalsten Ort überhaupt. Das Kreuz. Philippa, Kapitel 2, Vers 8. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Was zeigt uns das? Dass Gott zu so radikalen Mitteln greifen muss. Was sagt uns das über uns? Nicht, dass wir so wertvoll sind, sondern dass wir eine Not haben. Wenn Gott zu solchen Mitteln greift, dass er den König aller Könige in eine Futtergräbe legt, der ans Kreuz geht, was sagt das über unseren geistlichen Zustand aus? Wir sind verloren. Ohne Gott sind wir verloren. Wenn wir an Weihnachten denken, dann dürfen wir daran denken, dass Gott einen Retter gesandt hat für das größte Problem, was wir haben. Er ging in die Krippe und er ging ans Kreuz. Und das freiwillig. Was hat Jesus wohl motiviert, das zu tun? Haben wir das verdient? Nein. Verdient hätten wir es, auf ewig von Gott getrennt zu sein, wegen unserer Sündhaftigkeit. Es war die Liebe das Motiv. Johannes 3:16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt? Die hat ihn abgelehnt. Er hat ihm auch nicht mal eine Herberge gegeben. Er hat ihm nicht mal Raum gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Bist du hier und sagst dir, ja, Weihnachten ist ja schön, aber ich habe gar keine Not? Dann möchte ich dich einladen. Denk doch mal über dein Herz nach, über deine geistliche Not. Wir müssen alle irgendwann vor Gott stehen. Ich muss da stehen, du musst da stehen. Was wirst du sagen? Wirst du auf deine eigenen guten Werke zeigen? Oder wirst du sagen: Nein, aber da hat jemand für mich gelebt, der ist sogar auf die Erde gekommen, der hat sich gebären lassen, der hat den Leib angenommen, hat alles perfekt gemacht. Er schenkt mir seine Gerechtigkeit. Und er schenkt mir nicht nur seine Gerechtigkeit, er ist sogar für meine Sünde gestorben. Am Kreuz, stellvertretend für mich, hat er den heiligen, gerechten Zorn des Vaters vollkommen besänftigt. Und dadurch können wir vor Gott stehen. Das ist das, wodurch auch du vor Gott stehen kannst. Durch den Glauben. Aus Gnade. Lass dich erretten. Es war also die Liebe Jesu Christi zum Vater und die Liebe für seine Auserwählten in der gefallenen Welt, dass er sich da bewusst für entschieden hat, sich zuerst in die Krippe zu legen und dann ans Kreuz zu gehen. Wir sehen, Weihnachten ist zwar auf der einen Seite eine Tatsache, es hat sich alles real abgespielt, aber Weihnachten ist mehr als eine Tatsache. Weihnachten ist eine Person, es ist Jesus Christus. Unsere Hoffnung sollte auf ihm sein. Warum? Warum darfst auch du ihm vertrauen? Weil Gott es ist, der das ganze Leben aller Menschen, auch dein Leben, in seiner Hand hat, um seine Erlösung zu verwirklichen. Amen.